0: Oi gente, bom dia, 7 horas em ponto, está começando agora a edição número 53 do nosso Despertador, aqui o telejornal que lê os jornais para vocês aqui na internet, para que você comece o seu dia muito bem informado, ou para que você chegue ao seu trabalho, para que fique em casa mesmo. Gente, vou contar uma história para vocês, essa noite eu passei tão mal, achei que não ia ter o um programa hoje, sabia? Não sei o que aconteceu, sabe aquele dia que você não bebe e fica de ressaca? Pois é, foi isso que aconteceu. Deixa eu ver com a Lu como é que tá a coisa aqui, porque qualquer coisa, né, Lulu, você me segura as Pô, pontas aqui, tá? Pode deixar,
1: tamo junto, mas não vai passar mal não, tá? Não, vou não, vou não, vai passar vai essa
0: não. ressaca. O problema da ressaca sem beber é que a gente fica com prejuízo e não tem nenhum lucro, né, Lulu?
1: <risos> Olha, eu vou te falar que nessa quarentena, né, as, as ressacas, meus amigos falam assim, nossa, eu vou sair mais bêbado da quarentena. Hum?
0: É. olha, quero dar um bom dia já começando aqui para Silvana Cacheta, minha amiga lá de Tumbiara, Goiás conhece Tumbiara? Bom dia Silvana,
1: eu não conheço não não conheço, eu fui pra, só para Goiânia eu tive só em Goiânia, ah e Pirinópolis ah, Pirinópolis eu conheço
0: você não, não sabe o que você perdeu ao, ao não conhecer Itumbiara, viu? O Álvaro, bom dia, Álvaro. Bom dia também, Zé Hermes. Ué, mas Black, número 10 já? O pessoal tá acordando cedo pra dar like <risos>
2: aí,
0: sair da cama mais cedo. Tá acord... Ó, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Dizem Massaro Júnior, bom dia, Massaro. Bom dia pra vocês todos aqui. Vamos começar o nosso noticiário?
1: Vamos. Vamos,
0: olha dia de confusão geral lá em Brasília, né? Putz, outra vez, gente, Bolsonaro, pato manco, ataca de senhor poderoso, ensaia demitir o seu ministro que, que, que ele já vem fritando há muito tempo, Sérgio Moro, né? Sérgio Moro virou babado dos filhos do Bolsonaro. Agora ele está colhendo o que plantou com a sua submissão, né? O grande xerife da, da, da Lava Jato, essa coisa toda, não passa agora de um pato manco que não consegue sequer manter um diretor da Polícia Federal porque agentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro estão acossando lá os filhos do presidente, a vida torta deles, assim, principalmente do Flávio Bolsonaro, né? rachadinha, peculato, coisas gravíssimas, e, e Bolsonaro estava implicado há muito tempo com o Valeixo, que é o, o superintendente, é o diretor da Polícia Federal, e agora resolveu provocar o Moro chutando ele pra fora. Mas o processo de fritura começou há muito tempo, viu, Lu? Não foi de agora, não, sabe? O Moro vem sendo fritado é, já. É,
1: o, o ano passado já tinha, né? Já tinha rolado essa história também, mas aí o negócio abafa, acho que o Bolsonaro parece que ele traz pra... pra quando tá em crise, ele fala, vamos botar, botar lenha na fogueira. né? Quando o Exatamente. Funciona. Pra quê? Tava, o país já não tem quase problema, vamos botar mais... Ou tirar o foco, né, Fá?
0: Não, é um inferno. Tirar todo tirar o foco dia, daqui
1: e botar ali agora. Que nem falou...
0: O Milton Bly, aliás, ganhamos um reforço no time aqui de muito peso, que foi o Milton Bly. O Milton Bly é um jornalista Super. que tem décadas de, de, né, de tradição. Está lá na França, será a nossa voz, nosso ouvido. A partir de ontem, já participa aqui das nossas transmissões, informando a gente aqui. Olha, um ganho de qualidade enorme, porque é um dos caras mais corretos que eu conheço, viu, Lu? E as pessoas que estão que habituadas a ler jornal, vão saber identificar no Milton Bly, sim, um homem que orientou o, a visão... É, é, do país lá, dos processos que acontecem lá fora, durante toda a sua vida. Então, eu quero dar as boas-vindas de novo aqui ao Milton Bly, né, eu já tinha antecipado ontem a, a vinda dele, e vamos tocar o nosso barco! Cadê? Vamos aí, ó, tá aí nos jornais aí, manchetes dos jornais de hoje, 7 horas e quatro minutos, tensão sobe em Brasília, Moro ameaça sair e Supremo cobra de maia sobre pedido de impeachment. Olha... Vai dar um rebu isso aqui, hein? Na Folha de São Paulo, que é o nosso jornal guia de hoje, Bolsonaro avança na PF, Moro pede demissão e Planalto tenta segurá-lo. Aqui vou fazer, vou antecipar a minha pergunta. Quem é mais pato manco, hein? O Bolsonaro, que não consegue nem mandar ministro embora, fica na dependência deles, ou o Moro, né, que não consegue sequer manter uma nomeação da Polícia Federal. Eu acho que é o Moro. E eu acho que o Bolsonaro está fazendo isso para desmoralizar o Moro, porque o Moro é... É, enfim, é, é, é um concorrente em 2022, né?
1: Ah, ele quer tirar todo mundo da frente apareceu mais do que ele, ele lima né? Não pode.
0: Exatamente e aí, o terceiro destaque hoje nas capas dos jornais, tá aí o país registra 407 mortes pela Covid em um único dia eu me lembro quando a gente estava noticiando aqui que a situação na Itália estava ficando ruim e quando esse limite de 400 foi ultrapassado, foi tão rápido para chegar a mil em uma semana disparou lá o número de mortes para mil e ainda tem aqui um o pessoal que faz que aceita né, a influência do lobby de comerciante, industrial, essa coisa toda, querendo botar a nossa saúde em risco para salvar os negócios deles, Aquela, né, no dilema suscitado aí pelo Bolsonaro. Mas vamos começar vendo aqui é, o noticiário, nós já estamos atrasados, já são sete cinco, fica enrolando aí. Próximo destaque aí, Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Isso, tá aí, olha. Moro pede demissão a Bolsonaro, ala militar atua para reverter saída. Pedido foi feito após o presidente informar uma troca no comando da Polícia Federal. Tentativa de acordo incluiria a participação do ministro na substituição. Não foi bem o que aconteceu, né, Edu?
1: Não, o ministro Sérgio Moro pediu demissão a Jair Bolsonaro nesta quinta-feira ao ser informado pelo presidente da decisão de trocar a diretoria-geral da Polícia Federal. O pedido revelado pela Folha foi seguido de uma ofensiva da cúpula militar do Palácio do Planalto para tentar mantê-lo no cargo. Segundo assessores presidenciais, Moro sinalizou no início da noite disposição em aceitar um acordo desde que tenha a palavra final na sucessão na Polícia Federal até a conclusão da edição porém, o cenário era de indefinição.
0: Pois é, não se sabe se Moro continua ministro, se não continua. Do ponto de vista funcional, talvez fosse vantagem para o Brasil se ele não continuasse, porque, porque realmente um ministro que não fez nada demais, não disse que veio, né? é, engenheiro de obra pronta, tentou vender resultados é, de redução da criminalidade que já haviam sendo experimentados há dois anos como se fosse obra dele, e só ficou puxando o saco do presidente lá, que foi o que Moro fez, o grande de herói nacional virou um poodle, o pitbull da corrupção virou um poodlezinho quando chegou no cargo de ministro da justiça e agora está amargando aí todas as chagas, né? do do, do enfim da necessária convivência com um chefe completamente doido que é o, o Bolsonaro, né? e que não tolera Nenhum homem perto dele brilhando mais do que ele. Essa é a questão. Invejoso, que é o presidente da República, né? Bom, vamos para o próximo destaque Fernando, na tela. É uma notinha da, da coluna painel da Folha de São Paulo. O título da notinha é Casamento de Fachada. A que, que ela se refere, Lu?
1: Para integrantes da cúpula da Polícia Federal, a relação de Sérgio Moro, ministro da Justiça e Jair Bolsonaro, já terminou desde o ano passado. E é zero a confiança entre os dois. Na crise do coronavírus, eles se afastaram ainda mais, defendendo posições antagônicas sobre o isolamento social. Desde então, diretores passaram a falar que o presidente daria um jeito de aproveitar o momento para forçar a saída do ministro. A demissão de Luiz Henrique Mandetta fez escalar a percepção.
0: Muito bem, olha, <coughs> ontem à noite nós tivemos aqui a live de quinta, eu já vou dizer isso, não vou mostrar isso agora, porque a André, a nossa editora aqui, a nossa generala, né, está lá cortando <risos> o, o, o vídeo para gente, mas daqui a pouquinho vocês vão ver, assim, até onde vai a influência malévola desse tal gabinete do mal, como é que isso tem atuado na cabeça das pessoas, o que, que isso acarreta? Vocês sabiam que o Ângelo Coronel, senador da República, baiano, foi ameaçado por um maluco qualquer, bolsonarista, ele ontem deu uma entrevista muito boa pra gente, daqui a pouquinho a gente vai ver essa entrevista aqui. Por enquanto a gente volta aqui a... Aliás, deixa eu falar, o Milton Blay ontem sintetizou muito bem essa história toda, sabe? A gente discutindo se o Brasil deu é uma democracia, se deixou de ser uma democracia, se não deixou... É... Eu acho que o Brasil é uma democracia e que as instituições estão fortes a ponto de conter, de botar uma focinheira nesse Bolsonaro, uma camisa de força institucional, né? Então, assim, as instituições estão funcionando. O sistema de freio. Imagina o, o Brasil só com a loucura bolsonariana mandando em tudo, mandando na nossa vida, ele não respeita direitos e garantias individuais, não se dobra com a constituição seria é um inferno, imagina, você faz isso com a equipe dele, o que, que ele não vai fazer com a vida da gente né, e, e como ele é muito desagregado, aliás ontem, sabe o que, que eu escrevi no meu tweet, escrevi uma gracinha, vamos ver se você dá risada, quero ver você na tela aqui isso, olha só. cadê, que você escreveu o que
1: você escreveu
0: ai meu vou Deus pegar vou mostrar pra vocês aqui ó Vou mostrar para vocês aqui. Vou entrar aqui no meu Twitter. Vou deixar isso depois e dar um trabalhão danado. Vou falar do Milton Bly aqui. Enquanto ele fala, eu acho aqui, tá bom, Lu? Então é o seguinte: o Milton Bly acha que o Brasil já não é mais uma democracia, sabe? Eu acho que a gente ainda, ainda é uma democracia, apesar do presidente não ser um democrata, de ser um ditador. Eu acho que ele é um ditador sem ditadura. Vamos ver o que, é que disse o Milton Blair na sua estreia aqui na TV Democracia. Alô? Fernando.
1: Cadê? Cadê Milton?
2: Alô, Fernando. O Brasil não vive uma situação de democracia. O Brasil hoje não é uma democracia. É um caos absoluto e é, é uma democracia simulada em que não há o controle possível é, do, do Poder Executivo. Quem é que controla se o Presidente da República ou o, o Supremo Tribunal Federal Uh, diz uma coisa, no mesmo instante, uh, o Presidente da República sai às ruas uh, para abraçar os seus, uh, os seus apoiadores em total discordância com aquilo que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é o organismo máximo da nação, não é o Presidente da República. Quem estabelece as regras jurídicas que devem ser estabelecidas que devem ser obedecidas, hein, é o Supremo Tribunal Federal. Se o próprio Executivo não respeita o que diz o Supremo, então nós vivemos uma balbúrdia total.
1: É, balbúrdia total é, é bem isso mesmo. Que tristeza, né? Tá, tá assim, é impressionante. Volta,
0: voltou, voltou.
1: É. A gente, a gente está deixando House of Cards no chinelo, né? Uma
0: coisa. É, o Brasil real é muito melhor do que a teledramaturgia, é ficção. Muito melhor, muito melhor. 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 Morre de tudo, de dengue, de coronavírus, só não se morre de tédio, parafraseando aqui <risos> o, é. o Barão de Tararé, né? Bom. É, eu, eu não vou mostrar meu Twitter não, vou dizer o que eu escrevi Olha, Esse Bolsonaro é tão desagregador Mas tão desagregador Ele só vai se dar conta do quanto desagregador ele é No dia em que a dona Michele pediu demissão E ele se viu vi na contingência De ter que botar um general Para substituir a própria mulher você eu... sabe que eu
1: penso muito eu, 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 ontem eu estava pensando nisso, falei, cara, cadê a Michelle? porque assim, lembra, na, na posse ela ganhou até uma, uma projeção né, com a, dando é, é, as, os sinais das libras, fazendo discurso ela foi super né, simpática assim, né. passou uma coisa, eu fico imaginando ela, ela no meio dessas loucuras todas, que, o, o, como é que é conviver com uma pessoa dessa
0: pois é, pois é vamos tocando o barquinho, Fernando na tela o próximo destaque Desgastado, o ministro dá sinais de cansaço e contrariedade na crise. Moro endossou mandeta ex-titular da saúde, em meio à pandemia. Enfrentou cobranças de Eduardo Bolsonaro. Vê se pode isso, Lu.
1: Vamos lá. Desgastado por Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro dá sinais de cansaço e tem se negado a fazer uma, uma defesa enfática do presidente durante a crise do novo coronavírus. Durante a pandemia, Moro se mostrou por mais de uma vez irritado por ser pressionado por interlocutores do Palácio do Planalto e pelo próprio presidente da República em reunião no Palácio da Alvorada a defender o fim do isolamento social. O ministro chegou a afirmar que se manteria em silêncio o caso questionado mas que não iria contrariar suas convicções e defender algo que não acreditava
0: muito bem, o pessoal todo está perguntando aqui, ó. o Luiz Tadeu meu vizinho de prédio, nosso vizinho lá da, da ótica da, do prédio da produtora sai ou não sai? Não sei viu Luiz, pode ser até que não saia né? a gente não precisa esperar desses caras o comportamento que a gente teria, comportamento indignado, essa coisa toda agora, é, imagina Moro na mesma solenidade, abraçado assim, de um lado Valdemar Costa Neto e do outro lado o Roberto Jefferson. Que cena patética.
1: Roberto Jefferson. É. Então, também Moro já sentou olha aí ao lado
0: do Fábio. Aécio, né? acessora o Bolsonaro, omite o que pensa sobre os filhos do Bolsonaro, quer dizer, Moro não é referência para nada em relação a comportamento. né? Fala não, do olha, você viu que
1: o Paulo aqui. Alves está mandando bom dia para a gente? Anúncio e Luciano, excelente Tô jornal. Bom aqui. dia,
0: Paulo. Bom dia, Paulo. <risos> Bom dia, Davi Toscano. Está dizendo aí, ó, o Davi, Fábio Lu, será que essa provável saída de Moro é uma manobra do Bolsonaro para indicar para o STF? Sabemos que ele tem rejeição no Senado, precisará de 41 votos. Pode, olha, não, eu acho que isso aqui passa, sabe, o, o Davi? por 2022, e passa por uma outra coisa, a gente fica pensando que políticos fazem cálculo estatístico a todo momento, não é assim a vida deles não, que eles fazem um cálculo de oportunidade e possibilidade, então por isso valores como honra pessoal, indignação, não existem no mundo deles, tá? não existem mesmo, é, enfim, vamos ver o que vai dar, de qualquer maneira, aí tem ou um pato manco ou dois. Pato Manco é aquela expressão em inglês, lame duck, né, que é, é utilizada para designar políticos que estão em fim de carreira, que já não apitam nada, assim, tipo um Sarney é, em fim de mandato, sabe? Ou um Bolsonaro em meio de mandato, uhum. que tem outro Pato Manco. Mas enfim, se o Moro não conseguir manter o Valeixo, o Pato Manco é ele. Entendeu? E se ele aceitar ficar ainda que é, tendo negociado com o Bolsonaro a substituição, terá sim a pecha de Pato Manco. Se Bolsonaro não conseguir demitir o Moro, o pato manca é o Bolsonaro, concorda? É isso aí, não precisa concordar com ninguém aqui não, tá gente? Vamos. vamos... Não, mas ah, ele, ele,
1: fala, ele fala aquele que manda, né? Ele fala, sou eu que mando, sou eu que tenho a caneta, sou eu que faço, é. enfim.
0: Ele, repente... ele encarnou Luiz XIV, né? E outro dia falou, a Constituição, sou a Constituição sem moa. Não sei se é assim que fala em francês, porque eu sou analfabeto em, em francês. Mas enfim, vamos, vamos aí, olha, pivô de embate... A Polícia Federal apura a casa sobre o entorno do presidente. Esse é o foco da questão, entendeu? O Bolsonaro não quer que toque no filhinho dele. O menino é um moleque, ele fala. Ele fala, os meninos, meninos, meninos estão peculatando, os meninos estão rachuchando, os meninos estão espalhando fake news. Está todo mundo enrolado nessa família aí. A manchete é, pivô do embate, PF apura a casa sobre o entorno do presidente. Inquéritos da corporação envolvem familiares, aliados Jair Bolsonaro, Lu
1: Desde que assumiu o cargo, o presidente Jair Bolsonaro ensaiou em mais de uma oportunidade mudar o comando da Polícia Federal, minando a influência do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre a cúpula da corporação. Tentativas de ingerência se deram com a abertura e o avanço de investigações contra pessoas do entorno do mandatário. O incômodo, o incômodo de Bolsonaro aumentou recentemente por causa de inquéritos que apuram um suposto esquema de fake news para atacar autoridades, entre elas alguns adversários e atos pró-golpe militar promovidas por grupos bolsonaristas.
0: Olha, ontem à noite, nós temos aqui no, no, na TV Democracia um programa chamado Live de Quinta. É um programa para concorrer para a live do Bolsonaro. Começa às 8 horas da noite, toda quinta-feira. Né? É o dia que o Bolsonaro também faz a live dele aqui. De vez em quando a gente está... Ele perde a <risos> audiência. Mas, enfim, o objetivo não é concorrer em espaço, essa coisa toda. É ouvir pessoas né, criticamente. Quem faz esse programa é a Laxo. Laxon. É, ontem à noite, o senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI da, das fake news fez uma revelação que nos deixou a todos perplexos, assim. Esse universo do gabinete do mal, das fake news, essa coisa toda, isso tudo gera comportamentos absurdos. Por exemplo, imagina um senador da República sendo ameaçado por um soldado da milícia do Carluxo. Vamos ouvir o um relato do senador Ângelo Coronel. Cadê a o
2: relato? CPM, quando eu assumi a presidência
3: da CPMI, hum. CPM, logo no primeiro mês, o que aconteceu? Eu recebi uns e-mails e Gmail, oferei na minha conta é, pessoal, a conta do senador coronel, lá no Senado, conta oficial. Conseguimos rastrear, a polícia do Senado rastreou, rastreou, com o apoio do Google, descobriu o IP da máquina em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foram lá, prenderam o, o, o Meliante, um piloto de avião, estava tá desempregado, disse que estava alcoolizado quando disparou os 15 e-mails, me ameaçando de morte, ele está sendo processado, o Ministério Público já abriu uma, 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 um processo contra ele. Aí você tem uma ideia. A semana retrasada, é, três semanas atrás, eu estava na minha propriedade, no interior da Bahia. Eu tenho duas, duas fazendas, uma próxima da outra. Eu cheguei e saí dessa por volta das seis da tarde, às oito horas. Fui dormir numa outra. Mas dormi porque a outra tinha mais estrutura. Fui para lá. Mas, às quatro, cinco da manhã, depedraram a casa toda. Não ficou nada. Não ficou nada. Aí o caseiro que mora numa casa anexa, viu aquela zoadaria, chamou a polícia, que a, a fazenda é 3 quilômetros da cidade, a polícia chegou, prendeu no flagrante o, o Meliane, mas tinha poça de sangue, está sendo está a polícia federal, a polícia legislativa, a polícia civil da Bahia, a polícia militar, estão aguardando a perícia para ver quem foram, quem foram os mandantes, quem foram os mandantes. Porque o cara não ia chegar lá é, a bel prazer, de graça, para depedrar uma casa e é, dizer que foi lá para matar a Coronel, quero matar a Coronel, quero matar tudo gravado, quero matar a Coronel,
0: quero matar a Coronel. Graças. Olha que coisa mais grave isso, hein? Relato exclusivo aqui em primeira mão aqui para TV Democracia, né? E a, a situação dessa CPMI, assim, é, o, o, o avanço da CPMI tem, tem irritado muito o governo. Dudu Bananinha, né? O deputado troglodita, entrou com uma uma tentativa no Supremo de barrar as investigações da CPMI, das fake news, porque está enrolado até o pescoço. Já descobriram máquina dele é, impulsionando mensagem de é, fake news, entendeu? máquina no gabinete do Flávio Bolsonaro, enfim, a galera está enrolada. E aqui, o crime não é pequeno não, viu gente? Estou falando assim, a questão da família Bolsonaro não passa só pela manutenção do poder, é muito mais do que isso, passa pela manutenção da liberdade deles, entendeu? todos estão muito enrolados, Bolsonaro não para de transgredir, atenta a todo momento contra a lei de segurança nacional contra o capítulo dos crimes contra a saúde pública no, no código penal artigo 267, 268 espalha a epidemia, promove aglomerações contrariando seu próprio governo quer dizer a vida dessa galera quando sair do poder não vai ser fácil não viu? pode esperar que vai ter muito custo esse tipo de relação antidemocrática que eles mantêm com o, o, as instituições no Brasil e essa mania né, de, 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 de ter esse comportamento antissocial deplorável, induzindo os seus próprios súditos a erro. Vamos tocar? Vamos? Notícia na tela, por Vamos favor, lá. Fernando. Procurador pede ao TCU que investigue o uso de verba pública em ato pro golpe Lurbo.
1: O Ministério Público de Contas, que atua perante o Tribunal de Contas da União, pediu à Corte que apure eventual uso indevido de recursos públicos em atos pró-golpe militar, como o ocorrido em Brasília no último domingo, com participação do presidente Jair Bolsonaro. Em representação assinada nesta quinta, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado também pede investigação sobre o emprego de verba do erário para manter em funcionamento o chamado Gabinete do Ódio, setor responsável pelo conteúdo digital do Planalto, ao qual se atribuem ataques em massa a inimigos políticos nas redes sociais.
0: Muito bem, quero agradecer ao Felipe Andrade Felipe, eu registrei sim sua doação eu agradeço muito, muito mesmo um ato de generosidade sua é, a gente conta aqui com pequenas doações, porque afinal de contas a gente só tem essa fonte de receita então é disso que a gente vive a gente na verdade não vive disso ainda porque a gente está pagando as contas no bolso da gente cada um de nós dar um pouquinho aqui a cada mês, um pouquinho eu, um pouquinho a Lu, o empresta o trabalho, essa coisa toda, para a gente manter esse projeto de pé. Mas então, atitudes como a sua são muito importantes, porque elas vão gerando um, um ciclo é, virtuoso aqui, e a gente realmente necessita é, é, dessa generosidade, por quê? Porque informação custa caro, custa caro para produzir, né você tem que ter o repórter, o comentarista, estar tá no local... Enfim, tem que ter a internet que funciona, um aparato tecnológico gigante. Então, muito obrigado, vai ser muito útil, a gente vai fazer bom uso do seu dinheiro, tá bom? E se por acaso você achar que não valeu a pena, pode reclamar que a gente devolve, tá bom? Vamos seguir aqui com, com o noticiário, então, vamos? Vamos lá? Lula e PT aderem e ampliam frente por fora Bolsonaro. Olha só, petista diz que o adversário destrói a democracia e o partido passa a defender o impeachment do presidente. Falou tarde, né, Lula? Fala sério, né? Era pra você ter falado isso há um sério. ano atrás, tá? A gente tá esperando aqui a oposição, ó, oh, não, não é legal esse negócio de impeachment, não sei o que mais, peraí, agora sim, agora sim, finalmente aí, e isso dá um impulso popular para essa tese, né, que aliás tá pululando nas janelas, vocês podem ver aí, todo dia que Bolsonaro fala uma bobagem tem panelaço. É a população, dois terços da população é, que não, não apoia, né, Lu? Pedindo o fim dessa população. Aqui, aqui,
1: aqui ele falando, no meu bairro, ele falando ou ele não falando, 8, ou é oito ou é oito e meia, tem panelaço. Ele falando então, ou ele não falando.
0: Eu tenho uma frigideira velha Vamos aqui só. em casa que, que é uma beleza, viu? Ela está ela sempre pronta para bater na agenda. Agora é engraçado, olha, 723 h 23 Você sabe que eu
1: recebi? Você sabe que, que eu, o que, que eu recebi? O que que você entendeu? É, um, um áudio no WhatsApp que você coloca naquelas caixinhas de som que é panela batendo, para não estragar a panela. Quatro minutos ah. de panela batendo no WhatsApp. Aí você bota na caixinha de som.
0: É, a e -panel, é o e-panelaço, né? É o panelaço pela internet, né? <risos> não, agora, ô, ô, ô é. Lu, pelo amor de Deus, pega a panela, colher bate, deve ter uma panela velha aí, <risos> não, aquela, aquela frigideira preta assim, frigideira. Eu tenho aqui, <risos> aqui, do tempo dos panelaços 2013. Eu não cozinho,
1: eu mal tenho panela, eu não cozinho, eu não tá sei bem, cozinhar. Só...
0: Oh, meu Deus do céu, o que, que essas mulheres emancipadas têm contra a cozinha? <risos> Olha, peraí. Ó, oh, tá vou tocando aí. Eu vou o telefone eu aqui, vou, deixa eu ver eu o que, vou que é Eu vou ler isso. a
1: notícia enquanto você está lá, que eu vou ler a notícia, isso, que você segue, acabou no mês. Isso, segue no lendo aí, a notícia, por favor. Tá bom. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã desta quinta que é preciso aderir ao aspas, fora Bolsonaro, a declaração se dá após a decisão do Diretório Nacional do PT tomada na noite de quarta de passar a defender a saída do Presidente da República, abre aspas, é preciso começar o fora Bolsonaro, porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia, as instituições já deveriam ter reagido, a única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz, né, Fabrício Queiroz, e quem mandou matar a Marielle, fecha aspas. Foi o, o que disse aí, na, na nota que a gente acabou de ler. Fábio, Fábio deve estar tá lá, vamos, eu estou curiosa para saber, não sei vocês aí em casa, gente, estou curiosa para saber o que está que tocando na casa do Fábio às 7 horas da manhã, né. Hoje não teve pão de queijo, a gente não viu também, vamos ver co, o que no, nos aguarda. E vamos continuar aqui, Fê, podemos ler o próximo também? Você pode colocar aí na tela para a gente? Ah, o Fábio voltou. É, é pedido de demissão mesmo esse? Aqui para mim está Guedes, chama de PAC, não? Vamos ver aonde está aqui. De repente eu, eu que me perdi. Não, não, sete, o slide 8 fez, seria esse mesmo? Vê, dá uma, uma confirmadinha, por favor, se não é o do Guedes. Fábio confirma para mim, você já ouve a gente também? Eu não tô te ouvindo.
0: Agora, agora você vai me ouvir, tá me ouvindo?
1: Agora eu tô te ouvindo, pronto, <risos> de volta. O que, conta pra gente o que que tocou às sete horas da manhã na sua não,
0: casa. É, vou contar pra vocês, não tô acreditando nesse horário, mas tô achando ótimo. Sabe o que aconteceu? Eu comprei uma lava-louça pra <risos> essa bagulho aqui da casa diminui. Os caras estão entregando agora. Então, assim, achei bom demais essa interrupção aqui, sabe? Porque eu tava esperando muito. Se eu, se eu mostrasse pra vocês como é que tá a minha cozinha, você não ia acreditar, viu, Lu?
1: Olha como só, você tipo de... sabe que a Gina está esperando, né? Vamos falar com a Gina?
0: Não, não. Gina Marques,
4: como ele vai, Gina Marques? Ah, <risos> Leva vai muito bem, <risos> lei <risos> em plena saúde, peruí. Lei é chocada <risos> com as notícias <risos> do Brasil. É, eu fiquei chocada, tô chocada mesmo, porque, gente, é um faroeste brasileiro, né? Porque, você sabe que no cinema italiano né, foi feito o Spaghetti Western, o Western à italiana, ou seja, eram filmes que, que naquele carro, naquele chefe, que era o Western americano, faziam uma adaptação à italiana e era muito interessante mesmo, como linguagem, em grandes filmes, de Sergio Leone... E, e outros tantos mas o Brasil, gente, tá, tá esse western brasileiro aí, tá difícil tá difícil, viu
5: Pois é,
0: tá difícil, agora você imagina o quanto é difícil você ser brasileiro, estar tá aqui dentro do Brasil, Gina? <risos> aí sim, porque ver o Brasil daí da Itália, é bom, você tá vendo aí as coisas que aí acontecem, né as ruas estão vazias, não tem nenhum maluco mandando as pessoas se matarem de coronavírus, então é bom eu tô morro de inveja se a coisa que desandar de vez e for preciso vazar do país, como já aconteceu nos períodos de outras ditaduras aí, se o Bolsonaro conseguir a sua ditadura, hipótese da qual eu não acredito, eu vou morar aí na sua casa, Gina. Pode falar pro Marizão aí, vaziar aquele quarto dos bagunços, tá? Aproveitar meus ancestrais italianos, os do lá do coletorto. Enfim, Gina, o que é que, o que, é que rola hoje nesse dia aí na Europa, que já começou faz tempo?
4: Pois é, já começou faz tempo, mas nem todos os jornais italianos acordaram ainda também. Ou seja, eles não, na Itália, a, a notícia a respeito da, da dúvida do Moro, em que, desse mistério, desta telenovela, Moro ainda não apareceu com tudo. Vamos lá, Fê, por favor. Olha, eu selecionei essa primeira, que é uma análise, é o Fato Cotidiano é um jornal italiano e ele faz uma análise. Ou seja, coronavírus no Brasil... Uh, Bolsonaro vence o lockdown, ou seja, vence o isolamento, mas o uh, contágio é subestimado e, enquanto isso, eles estão cavando ainda as covas comuns. Vamos lá, no próximo Fê. Este daqui é interessante, porque este sim é esse é um site que é uma agência de notícias, um a, a chamada agência nova. É, o, Brasil, Bolsonaro tenta mudar o chefe da Polícia Federal e o ministro Moro avalia o pedido de demissão, né? E aí, essa que dá um, um, um panorama um pouco mais profundo sobre a questão agora do Moro, né? Essa é, é essa agência. Próximo, FE. Obrigada. Próximo. <risos> Bolsonaro, esse daí também é uma análise. Bolsonaro, ele, ele fica ao lado do Trump. Ou seja, se Deus quiser, será reeleito. Essa foi a declaração do Bolsonaro. Essa também, esse artigo também é uma, é uma análise, é do jornal Titino, é, do cantão é, suíço. E o próximo, gente, e quem mais deu é, é, destaque para essa questão do Moro foi Portugal como país. Vamos para o próximo? Isso, olha, Moro ameaçou o sair do governo, mas... Fica após recuo de Bolsonaro. Esse é o Diário de Notícias de Portugal que dá um bom destaque para esta notícia, gente. Próximo fe. Isso. Moro após um pé fora do governo causou um pequeno sismo político no Brasil. Uh, esse é o, é o público também é um grande jornal de Portugal e também deu um bom destaque para esta questão. Agora vamos ver o Eu País. Eu País. Sérgio Moro ameaça abandonar o governo se, se Bolsonaro que se Bolsonaro destituir a, o chefe da Polícia Federal. Né? Esse também foi o destaque do El País, que é um grande jornal espanhol também, né, Fábio? Quer dizer, aqui Provavelmente a Itália ainda também não está dando... Tanto não. Só para
0: a gente concluir a informação, é verdade que a gente precisa lembrar, olha, o Felipe está lembrando aí para gente, olha, que ele já exonerou o Valeixo, né? A decisão está tomada, está no Diário Oficial de hoje, está publicado. Ah, o Moro já perdeu essa guerra. Resta saber se ele, vai, se ele vai ficar no governo ou não, né? Se ele é o famoso pato manco ou não, né? Mas continue aí que eu vou receber minha lavadora de louça aqui. <risos> Vão aí, meninas. <risos>
4: Não, mas olha, provavelmente na Itália o, a notícia do Moro não, não causou tanto, tanto clamor assim, porque principalmente a Itália é um país que está acostumado a trocar governos, né? Já até acho que mais ou menos 64 ou 66, perdão, governos em, desde 1948, né? Quer dizer, eles trocam toda hora. E também é muito comum trocar ministro no, no governo. Então, normalmente eles. Eles ficam um pouco assim antes de dar destaque para as notícias de trocas de ministro ou não. Mas o ministro Moura, a gente sabe que é um ministro que foi muitas vezes comparado aqui na Itália com a Operação Lava Jato, muitas vezes comparado com a Operação Mãos Limpas, que no começo dos anos 90, precisamente em 1992, é, começou a investigar casos de corrupção dentro da política. E aí fez desmoronar todo o que eles chamam da Primeira República, daquela classe política que estava no poder, por exemplo, o poder era dominado principalmente, né, pelo partista e pelos democratas cristãos. Então essa operação defragou uma série de propinas e, e querido pode de, e, e essa foi a operação mãos limpas na Itália. Mas em compensação, em 1994 o que que aconteceu com a Itália? O que que aconteceu com a operação? Em 1994 entrou um grande milionário na política, que é Silvio Berlusconi. Decidiu para defender também os próprios interesses que ele ia entrar na política. Então ele contando com é um magnata da comunicação, contando com com questões da comunicação, poderes mesmo da comunicação, usou um marketing muito bom e foi eleito porque era aparentemente um homem que não ele sim né, que não tinha compromissos com a política, né? Aí, a partir daí, ele foi eleito e governou, fez com que o governo aprovasse leis, uma série de leis, ao seu favor. Colocou o ministro Chaves ao seu favor, para que, que os magistrados não pudessem continuar as investigações, ou então, é, para que não houvesse realmente uma conclusão nos processos eventuais que estavam vindo contra ele. Então, a operação deu no que deu. Portanto, o Moro é também, muitas vezes, associado ao Di Pietro da Operação Mãos Limpas, mas é completamente diferente. Por exemplo, o, o, o Di Pietro também entrou na política, Fábio, também entrou, e não deu certo na política, ou seja, um ex-magistrado, que era considerado aqui também o super-herói da, uh, da Operação Mãos Limpas, né, aqui na Itália, e entrou na política e a carreira dele não deu certo. Não pelos mesmos motivos do Moro, estamos falando de contextos diferentes, estamos falando de países diferentes e, e também posições políticas diferentes. Porque o o, o Antônio Di Pietro não não entrou aliado, ao no caso, a um, a um poderoso. Ele fundou o partido dele e o partido dele teve até no governo, mas não, não teve uma grande expressão. Portanto, a carreira de um ex-magistrado como... O de
0: Pietro não deu muito certo, não. É, olha, agora é engraçado. É, nós tivemos aqui no Brasil, não sei se vocês vão se lembrar, mas acho que a, a, a Luciana vai lembrar, porque ela é um pouquinho mais nova do que a gente. Aliás, a gente, eu também, você também é mais nova do que eu. Mas, aliás, nem que não fosse, não podia falar que não é, né? Mas, voltando aqui à Vaca Fria, vocês vão se lembrar que nos anos 80 tinha uma expressão na política chamada Efeito Orloff. Chamada uma expressão que era Efeito Orloff. Lembram disso? Era uma vodka que tinha uma campanha na televisão aqui que falava assim: Eu sou você amanhã, né? Olhando um cara, é... mostrando um cara de, de, de ressaca e outro sem ressaca. A Orloff vendia imagem que essa vodka não dava ressaca. Eu só de falar em vodka já tô, já tô aqui de novo passando mal. <risos> Eu tô de ressaca hoje, viu, Gina? Eu tô é? de ressaca sem ter bebido, que é pior. <risos> Bom, agora, o, o Brasil, essa expressão dizia o seguinte, tudo que acontecia na Argentina, logo depois se repetia no Brasil. E tudo que acontecia no Brasil, logo depois se repetia na Argentina. Aí depois houve um distanciamento né, dos métodos e linhas ideológicas, essa coisa toda, o Brasil se resolveu economicamente por um lado, a Argentina é, continua tropeçando por outro, mas o efeito Arlof mudou de país. Hoje, o efeito Arlof é Brasil e Itália, viu? Tudo que aconteceu na Itália acaba acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, a praga na Itália foi Berlusconi, como muito bem lembrou a Gina. Foi logo depois da Operação Mãos Limpas. Houve um hiato de dois anos, né Gina? Foram alguns é meses. entre né? Mãos é Limpas e a eleição. É como se tivesse tido um Michel Temer lá na Itália entre o, o Berlusconi e o legado da Operação Mãos Limpas. Aqui nós tivemos o um Moro. E olha, a ressaca aqui... É de pinga de alambique, viu? Sabe aquela pinga cheia de cobre, assim, que te deixa acabado no dia seguinte? É o efeito cachacinha aqui no Brasil, não é? Efeito Orloff. Ah. Tem,
4: mais,
0: tem mais notícias daí, Gina? Ou encontrando no tertúlia.
4: Não, nos encontramos no Tertullio depois.
0: Beleza, tô te esperando. Beijo, tchau.
4: Beijo. Bom
0: dia, bom pomeriggio, lei. Bom pomeriggio, lei. <risos> <risos> tchau, gente. Ela fica fera com esse negócio chamado de lei, porque lei italiana tá é senhora, viu, Lu? Já se a pessoa se chamasse de dona Lu, Dona Luciana?
1: Dona Lu. Já, de tia eu sou chamada de direto. De tia eu sou chamada direto pelos amigos do meu filho. Tudo marmanjão, 25 anos. Tia, tia.
0: E você fica brava com eles, não?
1: Não, eu acho fofo, eu acho bonitinho.
0: Ó, bonito mesmo a gente lê as notícias que o pessoal está esperando é. informação, né? Não é história da é carochinha, exato. não. Vamos ler? Então, pessoal, aí vem estão as notícias. Guedes chama de PAC. Isso aqui, o ministro Guedes é um gozador, né? Ele alcunhou. O plano dos militares de, de sorrimento da economia de PAC, fazendo alusão ao programa do PT, né? Que os bolsonaristas dizem que foi um horror essa coisa toda. Então o ministro está tirando sarro. Mas o que, que diz aí a notícia, ô, minha cara Luciana? Dona Luciana, por favor.
1: <risos> o ministro Paulo Guedes chamou o programa pró-Brasil da ala militar do governo de um, aspas, um novo PAC. A avaliação é uma referência ao programa de aceleração do crescimento de gestões petistas. O programa iniciado por Dilma Rousseff, ainda como ministra-chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva, consumiu bilhões do Caixa da União. O PAC terminou como um conjunto de obras paradas e inacabadas.
0: É, era um programa eleitoreiro, né? Como a hora passa muito rápido, vou, vou, vamos tocar o noticiário aqui. Próximo destaque na tela pra gente, Fernando, por favor, pedido de demissão de Moro leva dólar a R$ 5,52, dólar comercial, hein? O turismo tá lá em R$ 6,00 já. Dê pra gente, por favor, Lu.
1: O pedido de demissão do ministro Sérgio Moro causou estresse no mercado e fez o dólar disparar nesta quinta-feira e superar o patamar de R$ 5,50. A moeda dos Estados Unidos fechou em alta de 2% a R$ 5,52. O turismo foi a R$ 5,77. A notícia fez o mercado financeiro brasileiro descolar das principais Bolsas Globais, levando o Ibovespa a uma queda de 1,25% a 79,673 pontos.
0: Quem se lembra, né, 115 mil pontos de pregão, estamos na metade do caminho quase, né. E tudo isso por quê? Porque nós temos, repetindo aqui, gente, não estou é, não pegando o pé dele, não estou falando mal gratuitamente, não, mas veja o que faz esse maluco do nosso presidente da república. Não há um dia nesse país, desde que esse cara foi eleito, que as pessoas tenham paz. E, e isso que o mercado financeiro fe, fez ontem foi precificar a loucura, né? Uma coisa que já não vinha fazendo há muito tempo. O mercado financeiro estava assim, ó. o presidente entrava lá nas suas diatribes, o mercado seguia como se não estivesse acontecendo nada, né? Parou mesmo quando houve a queda de braço lá entre a Rússia e, e os árabes, e, enfim, originando essa crise do petróleo monstruosa, a qual se seguiu toda a economia do, do coronavírus. Né? Vamos para o próximo destaque? Vamos? Vamos lá. 2 milhões já têm contrato suspenso. Olha que desgraça. 2 milhões de pessoas. 1 um milhão e 300 tiveram salário e jornada reduzidos. Micros e pequenas empresas respondem por 59% dos acordos. A maior parte dos cortes é de 50% dos vencimentos. Lu?
1: Ao longo do mês de abril, mais de dois milhões de trabalhadores tiveram o contrato de trabalho suspenso por até dois meses em razão da crise econômica provocada pelo novo coronavírus. Até a noite de quarta-feira, acordos entre patrões e empregados para suspender contratos ou cortar salários e jornadas já, atingia, já atingiam 3 milhões e meio de trabalhadores. A permissão para essas negociações foi concedida em medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os que tiveram jornada reduzida, a maior parte terá corte de salário de 50% ou mais.
0: Bom dia, Silvana Caixeta, minha amiga. De novo, a já te dei bom dia hoje. É que você não estava aí para ver, tá? Mas, bom caso... dia,
1: Silvana.
0: Olha, Rodrigo Romualdo está dando risada aí, né, Rodrigo? Está achando graça, né, meu filho? Está <risos> achando graça. A coisa vai ficar bem feia para nós, hein? A coisa só desanda no Brasil. Brasil... Lembra que na, nos anos 70 tinha aquele, aquela musiquinha que falava, acho que é Dom e Ravel, este é um país que vai para frente, ou, oh, 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 você lembra disso, não? Não Nem lembra, lembra não, não, né? Não, lembro não. Infelizmente, <risos> esse negócio de ser o decano dessa TV me traz situações <risos> terríveis, sabe? Mas tinha não. assim, era o tempo do eu te amo, meu Brasil, eu te ah, essa amo. Eu essa eu lembro, lembro né?
1: essa eu lembro. Então,
0: eram os mesmos. Vou ver se eu acho aqui no YouTube para botar para gente aqui, tá bom? <risos> Agora, esse não é um país que vai para frente. Esse é um país que só faz ir para trás. E isso a gente deve aos 57 milhões de brasileiros que elegeram este maluco que nos governa. O Ramon lembra aqui, muito propriamente, L'etat de Semois, é a frase do rei Sol, Luiz XIV, né, da qual se apropriou o nosso presidente. Como ele não é mais um soberano absolutista, embora o desejasse, ele fala... A Constituição sou eu. <risos> Ai, meu Deus do céu. E a gente teve que viver para ver isso, hein? Bom dia para vocês todos que estão nos assistindo. Olha, temos aqui um superchat, 10 reais, do Roger Oliveira. Roger, super obrigado para você. Cadê? Eu preciso Obrigada, localizar o chat é, tá aqui. aqui. Cadê? Tá onde? Tá? Achei, Olha aí, ó. Roger Oliveira, 10 reais está dizendo o seguinte, vai acontecer com o Moro, mesmo que aconteceu com o Mandetta. Ontem foi só o começo da fritura. A novela da demissão vai se arrastar por semanas até ele, enfim, sair do governo. É o que tem acontecido, né? Demissões muito demoradas, com um processo de sofrimento horrível, a participação dos integrantes da família Bolsonaro no, no processo de fritura. E, aliás, tirando o chapeiro, que acho que tem alguma experiência que é adquirida na sua culinária hamburgueira, os outros não sabem cozinhar, porque fritam com, com excesso de, ca de calor, né? Então vamos ver quanto vai durar isso. Mas não tem dúvida, a situação está se esgarçando a um ponto em que vai chegar ao limite da ruptura. O Moro vai ter, vai ter que se afastar do Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ter que afastar o Moro de porque ambos são, são dois sujeitos muito vaidosos e muito ambiciosos, e ambos querem ser presidente da República. Portanto, eles não são amiguinhos, viu, Lulu? Eles são não. inimiguinhos, sabe? Inimiguinhos. Existe essa palavra,
1: Inimiguinhos? A gente é, inventa, não tem problema, é inimiguinhos. São,
0: não são inimiguinhos de infância, mas são inimiguinhos do futuro, tá?
1: Ali ninguém é amigo de ninguém, né, Fábio? Vamos, vamos combinar, é difícil a gente ver, né? Ah, eu, 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 eu nunca vi isso, a, a política é muito complicada, né? Os bastidores da política é, são coisas incríveis. <risos>
0: É, exatamente. Olha o Renato Renz lembrando aí, essa musiquinha da pavor, pra mim dá um pavor danado também, era um tempo que só tinha desgraça no mundo, guerra do Vietnã, ditadura militar no Brasil, né, é, tinha Operação Condor, gente sumida, credo, outro tempo horroroso, viu? William Oliveira, o que que tá dizendo aqui? Depois dos 407 atores que interpretaram a morte ontem, hoje Sérgio Moro se torna comunista. Tá indo bem até agora. Olha, o dia que o Sérgio Moro virar comunista eu vou falar uma coisa, nós vamos ter passado por uma revolução quase que milagrosa. Porque ele está tão distante da esquerda, ele é tão de extrema direita, e ele é tão, ó, bico calado, né? Ele, ele, ele é tão medroso em assumir posições que eu duvido, ainda que fosse militante do PSOL, porque comunista, comunista não existe, né, gente? Vamos, vamos combinar aqui comunismo acabou no mundo na década de 80, né, Lu? Mas tem gente que até hoje fica enxergando comunismo em tudo quanto é lugar. Aqui em casa, felizmente, não aparece ninguém que não seja convidado para entrar. E nunca veio nenhum comunista. Eu nunca vi nenhum na rua. Você já viu? O Roberto Freire era um comunista. De vez em quando eu quero ver um comunista, eu ligo para ele e peço para ele entrar na live aqui. <risos> Porque é um negócio tão distante no tempo que só assim. Vamos tocar o noticiário? Vamos, bora. Vamos lá, então, disputa pela Polícia Federal. Diretores do Depen e da Abin são cotados, só que o moro para ficar. Ele pato manco, lame duck, né? Ah, não, você não, você mandou o Valente embora, mas eu só fico se eu permitir que você nomeie quem você quiser para proteger seus vídeos, né? Tá aí a notícia que a Lu vai ler para gente.
1: Ao ameaçar pedir demissão do cargo de ministro da Justiça, caso o comando da Polícia Federal seja trocado pelo presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro atuou para manter o controle na sucessão da corporação e emplacaram o nome de sua confiança. O atual diretor-geral Maurício Valeixo já negociava uma saída pacífica do cargo em meados de junho, mas aguardava Moro deflagrar, deflagrar o processo de sucessão. Um dos nomes do agrado do presidente Jair Bolsonaro é o do delegado Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal que enfrenta a total oposição de Moro. Desde o fim de 2019, Torres articula politicamente para suceder Valeixo, o que atraiu a ira do atual ministro da Justiça.
0: Vou dar palanque o otário aqui, vou fazer aquilo que o Boixá recomendava nunca fazer, quer ver só? É, Olha eu aí, vi ó.
1: aqui, né? TV Se comunista.
0: <risos> Eu vou te assustar de noite. Eu vou. Eu assombração que vai aparecer na sua cama, comunista! Filha, vai no psiquiatra e pega lá um remedinho, assim, ó, um tarjinha preta, <risos> e toca todo dia que passa esse tipo de visão, tá? Muita Faz meditação tipo também,
1: né? Faz yoga, vai, que
0: Esses ah, casos aí é tarja preta mesmo, não adianta não, <risos> yoga não adianta, yoga, yoga é para os fracos, isso aí é outra coisa, precisa de uma coisa Power, assim. Gente, estou tão contente de ver isso aqui, olha, Fernanda Silêncio dando bom dia para mim, Fernanda foi minha colega na Casper Libero. ô oh, saudade daquele tempo, viu, Fernanda, Fernanda era a menina mais linda da faculdade, imagino que ela tenha virado, se assim, uma mulher belíssima também, eu preciso encontrar a Fernanda qualquer dia desse para perguntar como é que é da vida dela, eu acompanho a distância aqui, Fernanda, um beijo para você, tá bom? Entre um beijo e outro, a gente lê uma notícia ou outra, vamos para a tela aí, Fernando, com o próximo destaque, por favor. Supremo cobra... Isso aqui vai dar uma confusão ainda, tem um potencial explosivo. Olha, Bolsonaro, você tá bem ferrado, hein? Se isso aqui andar do jeito que pode... Supremo cobra maia sobre pedido de impeachment. Lê pra gente, por favor, o que, é que diz esta notícia maravilhosa, Lu. O
1: decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, decidiu ontem fixar um prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, apresente informações sobre um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, que não foi apresentado até hoje. Maia é acusado por dois advogados, autores da ação, de ser omisso na análise do tema. O Palácio do Planalto acompanha com preocupação o andamento do caso na Suprema Corte. Integrantes do STF, ouvidos reservadamente pelo Estado, avaliam que pedidos dessa natureza costumam ser arquivados de prontidão pelos relatores, já que cabe à Câmara decidir sobre afastamento de presidente. É o que diz aí a matéria do Rafael Moraes Moura.
0: Muito bem, vamos para o próximo então, rapidinho. Olha, deixa eu comentar isso aqui, porque essa notícia é importante, talvez a notícia mais importante do dia de ontem, além do xilique lá do Bolsonaro com o Moro, porque é o seguinte, compete ao presidente ao presidente da Câmara Federal dar início ou rejeitar. Quer dizer, ele faz o papel do juiz de instrução, né? Então ele aceita ou não aceita a denúncia que chega a ele formulada por qualquer cidadão desse país. No caso tem, acho que nove ou doze, não sei quantos, são, porque todo dia chega um pedido de impeachment novo lá na, na, na Câmara dos Deputados. Só que, olha só, o presidente não tem o arbítrio total. E, em face de algum crime, ele tem a obrigação de instaurar o procedimento. E aí não tem vontade política, porque senão é prevaricação, entendeu? O Rodrigo Maia tem sido extremamente condescendente até agora, tá certo ele, tem tido uma postura séria. Agora, o Celso de Mello tá certo, hein? Fala, a mano, explica aí. A quantidade louca de crimes acontecendo, a democracia tá, tá em, em, em declínio no Brasil, e vocês não fazem nada aí, apesar dessa enxurrada de pedidos de impeachment. Então, o Rodrigo Maia provavelmente, ao se manifestar sobre isso aqui, vai ouvir uma invertida do Supremo. Fala, mano, mas peraí. Não é assim, sabe? O cara não pode fazer tudo que ele pensa e nem você. Quer dizer, recebeu o pedido de impeachment, tem um crime, a notícia de um crime, a autoridade pública é obrigada a apurar. Ele é funcionário público. Não é isso, Jamil Chad? Você vai ter hoje um evento com Emmanuel Macron,
6: com a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, com líderes é, europeus, com líderes de outras partes do mundo, com pelo menos três presidentes latino-americanos e, Fábio, o Brasil sequer foi convidado. Então, você tem aí a dimensão da insignificância hoje do Brasil
0: é, no cenário internacional. Que horror, hein? foi tão rápido essa degradação. Quem diria né, que um século de, de boa diplomacia iria ser tão rapidamente é, varrido por práticas é tão ruins. Né, de, de, é. e, e outra coisa, assim, para nos colocar em que condição? Tá, o, Bolsonaro, o Bolsonaro é um sujeito tão arrogante ele tá falando, ah, o Pedro Zadanon não é, não é médico. Agora, ele é. Ele tá receitando cloroquina. Ontem, o um, um bolsominion lá do Conselho Federal de Medicina foi lá conversar com ele, saiu de lá recomendando cloroquina. Uma droga que, tá, que não tá prescrita por nenhum protocolo médico, em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil, essa droga matou 11 pacientes em 81 que vinham sendo estudados aqui por um grupo de médicos de São Paulo. Não. Porque provocou taquicardia, provocou radicardia, provocou uma série fala, Juju. Ele, tá, Ô, Juju ele não comentou, não,
1: não é a recomendação do Ministério, mas o médico pode usar. Quer dizer, <risos> coloca na conta do médico, né?
2: Exatamente. É. Quem está é, na linha ter... de
1: frente, quem tá ali dando a cara, literalmente a tapa, correndo todos os isso. Olha, não é a organ... é recomendação do Ministério da Saúde, mas o médico pode usar se quiser. Pode ir. Ah.
6: Agora. Por favor, né? É.
0: É, agora... Isso acontece quando o cara troca o juramento de hipócritas pelo juramento de, dos hipócritas, viu? Porque não é possível que um médico vá, vá a um encontro político e saia de lá recomendando um remédio que não tem protocolo ainda, no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, não é não, Jamil?
6: É, a própria diz, é diz é, que aguarda justamente o resultado das investigações e das pesquisas para poder recomendar ou não. É, agora, a própria OMS não é torcer contra o remédio, ninguém está torcendo contra o remédio, ah, tomara que não funcione não, obviamente que não a própria OMS diz, estamos aguardando ansiosamente o resultado dos testes, agora é, não cabe é, exist, é, a, colocar num protocolo se você não tem o teste feito, né? a OMS fez, falou extremamente, de uma forma extremamente clara, não existem por enquanto evidências de que ele funcione OMS, não existem evidências por enquanto de que ele funcione. Tá? Então, é, não, não, é, é, não é apenas, ó, oh, eu acho que funciona, eu acho que ele pode. Eu acho, não, é, não estamos no, no campo do, é, do, do, eu acho. Do né?
1: achismo, né? Não é hora para achismo.
6: É. Não é, <risos> deixa eu falar. É, não é, ninguém está torcendo contra o remédio, isso é. é alguns falaram, porque é, vocês estão torcendo para não funcionar, para que não... Não, óbvio que não, óbvio que não. É, agora, você usar algo que não está provado, para dizer que existe, e que fiquem tranquilos, saem as ruas, porque de fato existe, inclusive, o remédio, porque é isso, né? você cria uma sensação de que, ó, vai, vai lá, porque se, se, se der alguma coisa errada, eu, eu até tenho um remédio para você já, né? Como, é. ou, 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 ou o remédio misterioso do Marcos Pontes, né, do,
0: no mês assim, é. da tecnologia. Pelo amor de Deus, é, é, como é que... que. é um remédio para matar bicho geográfico. <risos> é, um, é um vermífago. A Anitta,
1: né? Anitta, um vermífugo Anitta. 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 Eu
6: quero
0: dar não... um outro exemplo é, é, rapidinho sobre
6: a Alemanha. Desculpa voltar na Alemanha, desculpa voltar na Merkel Imagina, o que, que é, é isso?
0: É o maior prazer, Jamil.
6: Mas é, eu acho que tem um elemento na, no comportamento dela que é, vem de uma outra origem, que é a origem científica dela, né? ela era uma cientista antes de ser política, é, e de repente essa junção é, de uma pessoa que foi buscar é, justamente o né, método científico, etc., é, sendo aplicado na política, dá algum tipo de resultado. O que não dá resultado é você querer é, é, explorar a ignorância pública. Isso, isso, sim, é bastante
0: complicado.
1: Ela tem se mostrado uma pessoa com atitudes sensatas, né? Então, enfim, a gente está vendo os resultados aí, né?
0: E olha, como ele lembrou muito bem ontem, eu já me lembro, ela é de direita, tá? Não é comunista nem nada, não. Ela é de direita. Não adianta... Quer dizer, o Bolsonaro é tão à direita que ela parece... Né, uma bolchevique incrivelmente encastelada assim, no poder na Alemanha, mas ela é de direita, ela é uma direita sensata, não é essa direita louca que tomou conta do poder aqui do lado de cá do Oceano Atlântico, não, viu,
5: Jamil? Ah, eu
6: diria, eu, diria eu, eu, eu tenho classificado como direita democrática, eh, Fábio, para deixar um pouco mais eh, evidente qual é a outra direita que existe.
0: O Fernando Borges está lembrando aqui para a gente que num estudo que... É, nesse estudo a que eu me referi, da cloroquina, né? Feito em Manaus, um grupo de 81 pacientes, exatamente isso aqui. 11 de um grupo de 40, que era o grupo de, o grupo de controle, não, era o... Fábio,
1: você tá me ouvindo?
6: Eu, eu, eu tô te ouvindo, Luciana, mas não estou ouvindo... É, o
1: Fábio a gente perdeu, é. né, o áudio?
6: Não, mas só... Ah. só é, a gente vai conversando aqui. Ah, o...
1: isso.
6: É, e só para completar ainda a questão da, não da Merkel, mas é, do atitude internacional que ela tem é, você vê uma transformação é, desse, dessa, desse vácuo deixado pelos Estados Unidos é, pelo G20, pelo Brasil sendo ocupado é, justamente por outros atores, esses outros atores é, vão ocupar o espaço é, vão tentar ter acordos entre eles e a questão fica, onde vai é, per, permanecer, vamos dizer assim, o Brasil em toda essa história. É, é algo extremamente preocupante quando você simplesmente, simplesmente desaparece do cenário político
0: internacional. Exatamente. Muito bem, está então, ótimo, Jamil. Bom, mais alguma informação, Jamil? Não, por enquanto. Ótimo. Então, ontem você foi muito citado aqui no, no Furabolha, viu o programa nosso do meio-dia das quintas-feiras, aqui todo mundo mandando um abraço para você, perguntando ah, cadê você volta. Ah, ontem foi dia do Milton Bly do estreia estrear lá, sabe, Jamil? Que legal, que legal. Espetacular. Olá. Um abraço a todos. É o Dream Team. Jamil, Chad e Milton Bly. Tamo bem. E mais a Gina, hein? fala e... sério, hein? Canalzinho é do. Nacional. <risos>
1: Tchau, Jamil. Obrigado.
0: Beijo, Jamil. Beijo. Tá. Eu um beijo, não repara, não, tá? Não, tamo junto.
2: <risos>
0: vamos lá. <risos> vamos seguir com o nosso noticiário. Vamos? vamos olha, estou vendo aqui uma imagem muito bacana. Vocês querem ver o que é uma pessoa aplicada? Olha isso, ó. A pessoa já tá lá, a pessoa já está já tá lá de Tá? Lá, assim, tá posto, olha aí, ó. Toda pimpona, bonita.
1: Oi, linda, cabelo, da, Bom dia.
0: Maquiagem e tudo mais. Olha lá, olha a barriga dela. Olha a barriga <risos> dela, tá vendo só?
1: Bom Parece dia, gente. Tarde. Tudo bem?
0: Quem que chama isso, né, Jéssica?
1: Barriga negativa, Jéssica? <risos> Quase, viu? Vou falar que essa quarentena tá difícil segurar, viu?
4: O o docinho. Mas a gente
0: isso, tem. isso tudo conseguido durante as aulas que ela dá aqui no, no nosso canal para as pessoas que querem enfrentar a pandemia em casa, mas sem, sem perder o shape, né, Jéssica? A Jéssica me mandou um negócio tão legal ontem. Uma aluna dela... É, fazendo a aula, filmando a aula que ela fazia com a Jéssica, eu fiquei encantado com aquilo, viu, Jéssica? Muito, Muito legal, mesmo. legal.
4: Várias pessoas estão me mandando pelo Instagram, eles filmam
1: e me mandam as fotos, tiram dúvida dos exercícios, tiram dúvidas de alimentação. tá bem legal essa, essa troca que a gente está tendo.
0: Ô, Jéssica, hoje precisa de quê para fazer a aula?
1: Nada, hoje é o nosso alongamento, né?
5: Hoje é sexta-feira,
0: ah, né? que delícia. Hoje eu vou fazer também, porque eu tô morrendo de dor de tudo quanto é <risos> lugar aqui, de ficar sentado nessa cadeira 18 horas por dia. Então aguenta aí só um pouquinho a gente já te chama, tá? Vou só fazer a minha corridinha matinal aqui com a, com a, com a, com a Luciana e aí vem, vem você, tá bom?
1: Combinado, tô aqui esperando. Um beijo. Um
0: beijão. Um beijo. Boa aula para você. Professora Jéssica, é, vamos lá? Cadê? Eu, eu, eu preciso achar, achar meu PPT aqui. Onde é que a gente parou mesmo? E qual foi o, o slide? Número a um? gente
1: parou no 12, a gente está no 13 agora. Agora, para mim, não tem muito slide lá para frente, não. Se você te aparecer com o slide aí, você vai.
0: <risos> tá bom, então, mas vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. É, só tem mais dois, então vamos é, lá, com pois um minutinho. É, direitinho.
1: pois é. Então,
0: um para mim e um para você. Combinado? combinado puxado por São Paulo o país volta a bater recorde de mortes. notícia mais triste do mundo óbvio, foram 407 em 24 horas mais da metade em São Paulo que alegou atraso em notificação há 1.269 mortes sob investigação dá para a gente ler tudo? Exato. nós ainda temos uns minutinhos aí o atraso hoje não está muito determinante é, pois gente. é
1: o Brasil registrou ontem novo recorte no número de mortes por Covid-19. Os números consolidados pelo Ministério da Saúde apontam que 407 pessoas morreram da doença nas últimas 24 horas. O maior número de mortes registradas em todo o país em um único dia era de 217. O número de casos de contaminações em 24 horas também atingiu seu pico, chegando a 3.735 confirmações de Covid-19. O maior volume registrado em apenas um dia até agora tinha sido 3.257 contaminações.
0: Vamos ver se o Fernando, nosso diretor de TV, está esperto agora. Hein? É, ontem nós recebemos aqui no, no nosso programa Tertúlia, que começa logo depois do, do Despertador e da Jéssica, um médico, o doutor Francisco Braga, ele é observador dos hospitais da Fiocruz, né? e ele disse para a gente o seguinte, olha, estão brincando de dar tempo a esse, a esse vírus. O governo precisava requisitar imediatamente leitos que estão vazios, em cidades que já chegaram ao colapso no sistema público, porque senão a situação vai ficar muito pior. Vamos ver o que foi que ele disse ontem aqui no Tertúlia da TV Democracia.
5: E o terceiro, a terceira ponto de preocupação, o terceiro aspecto crítico neste momento, de respeito exatamente à saturação da capacidade de atendimento é, do sistema público, particularmente aos pacientes mais graves é, infectados. Né? Que exigem o quê? Exigem leitos intensivos. Né? E essa é uma outra questão que está uh, colocada hoje. A mídia está começando a tratar com muita, muita ênfase. Quer dizer, nós temos, do ponto de vista da nossa oferta de leites é, de cuidados intensivos, nós temos cerca de 44 mil leites. Né? Só que 50% desses leitos eles pertencem aos estabelecimentos que não atendem ao SUS que são lentes que não, não podem ser utilizados hoje pelos é, cidadãos sus-dependentes. Eles atendem apenas os beneficiários do plano de saúde. E como eu disse anteriormente, nós estamos caminhando, uma, nós estamos numa segunda fase do, do, da epidemia, de modo que a tendência, né, o que já se vê em São Paulo é de que os leitos de terapia intensiva ocupados é, nos hospitais privados, eles tendem a, ter, tendem a ser progressivamente menos ocupados, né? enquanto os leitos públicos estão saturando. Nós temos esse quadro dramático, trágico, eu diria, em Manaus, em Fortaleza, temos Pernambuco que está se aproximando do Recife, está se aproximando disso, o Rio de Janeiro, idem. Então, eu, te, eu tô, estou participando de uma campanha e, e propondo isso, né, o quê? que, na verdade, fazendo uso da prerrogativa que a Constituição nos dá, que os nossos governantes façam a requisição administrativa dos leitos privados. Isso é uma requisição temporária, que se justifica pelo é, é, estado de emergência, de calamidade pública que a gente se encontra, né? e que vai representar, se nós pusermos desse cerca de 21 mil leitos a mais, vai significar nós dobrarmos a capacidade de atendimento à população como toda todo. Né? Então, isso é extremamente importante. E é tão mais importante, porque ah, dizer, são muito louváveis e importantes as ações do sentido da expansão da oferta de leite pelos SUS, né? governadores e prefeitos estão buscando fazer isso, mas a abertura desses novos leitos não é simples. Por quê? Porque ela depende, não basta as obras. Né? A abertura, colocar em funcionamento esses leitos, significa dispormos de equipamentos, ventiladores eh, mecânicos, né? e há é uma disputa internacional por esses equipamentos, então não é fácil obtê-los, a chegada deles ao país, a instalação deles nos hospitais não será de imediato. E depende também da contratação de novos profissionais. Então, é, bem, muito bem-vinda a, a essa ação de abertura de novos leitos, mas isso não vai acontecer de imediato. Apenas uma parcela desses leitos prometidos será aberta mais imediatamente. Portanto...
0: Tá aí, então, o observador dos hospitais da Fundação Oswaldo Cruz. Alô, o ministro, como é que chama? Não, como é que é o nome do ministro?
1: Taich, Nelson
0: Taich. É que eu confundo as coisas aqui, sabe? minha cabeça não está falando bem. Essa, o ministro o Taich, ministro, é, ministro, presta atenção aí, hein? Ó, tá nas suas mãos aí, começar a morrer gente sobrando vaga em hospital, vai ser difícil explicar a falta de ação do governo, hein? Vai ser difícil. O, o último destaque da gente era esse aqui, nós já falamos sobre isso, bota na tela pra gente, por favor, Fernando, olha, CFM libera cloroquina em paciente, não vamos nem ler, Tá? O médico Bolsonaro foi lá em é. Brasília, saiu de lá, com entrou com orientação, saiu com outra. Está atendendo o presidente aí, agora os médicos brasileiros têm como patrono da medicina o senhor Jair Messias Bolsonaro, um tenente do Exército, que não entende absolutamente nada de nada, muito menos de medicina, e que passou a prescrever no Brasil e agora tem aí o aval do CFM para a prática do seu personal charlatanismo, que é disso que trata, viu, Lu? Vambora? embora? É. Ah, ah, oh, agora, ah, né? Cestou?
1: Cestou para você hoje?
0: Sextonada, nada, pra mim, aqui não tem sexta-feira, mas aboliram as minhas irmãs, olha que bonito lá onde está a Jéssica, olha, piscina, ei, vida boa, é? viu? Que beleza, e pior é que ela não tá ouvindo a gente, né? Ah, ela tá sim, olha lá. A gente tá falando <risos> de você aqui. Jéssica, boa aula para você, boa sexta para vocês todos, Lulu, bom fim de semana, bom fim de semana, Jéssica, bom fim bom de, fim de, pra de semana para vocês,
1: né? para todos que nos assistem.
0: É, ainda entendi, dá tempo de botar entendi, aqui entendi, as últimas entendi. mensagens aqui, né? Gente, olha, deixa... Amigão, deixa de ser mole, tá criando barriga porque quer, viu? Faz a aula da Jéssica, vocês vão ver. Eu fiz algumas aulas dela, fiz duas ou três só porque não dá tempo, mas eu recomendo fortemente. E essa que ela dá de alongamento na sexta-feira é um espetáculo. Hoje eu vou fazer, tá, Jéssica? Prometo pra você, vou ser disciplinado. Lu, beijão que pra você, Jéssica, boa mandar, aula. Tem
1: que mandar o vídeo, igual a minha aluna mandou. Tem que mandar é. foto pra comprovar, isso é. mesmo. E a gente vai aqui.
0: Na segunda-feira, a gente cria uma sessão do, da aula da Jéssica vista do outro lado do vídeo, do, da, da tela, tá bom? <risos> aí você vai mandando para mim esses vídeos que eu vou colocando aqui, tá bom, Jéssica? Bom, então, beijão. Gente, obrigado. Beijo. Viu?
1: Tchau, gente. Juiz obrigada.
0: Aí, a promete, até segunda e até segunda ou daqui a pouco no, no tertúrio que começa às nove horas no né? segue Jéssica, contigo aí, olha a vinheta no ar